0: Du hører på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer informasjon, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer.
1: Kjære alle sammen, velkommen til Litteraturhuset og til dagens foredrag. Foredraget dere snart skal høre ingår en satsning vi har kalt forbudte bøker, som skal kaste lys över de mange måtene litteratur forbys, sensureres och undergraves på, historisk og i dag. Den består av en rekke foredrag og arrangementer, samt en antologi med nyskrevne tekster bilanserte digitalt i forrige uke. I antologien «Viskinger og skrik» kan dere läsa forfattere som Fatima Ektesari, Ahmed Altan och Joyce Carol Oates, reflektere over ytringsfrihetens går gratis på nettsidene våre. I forrige foredrag i serien hørte vi fra forskningsbibliotekar Trond Haugen, som ga oss en innføring i den norske boksensurens nyere historie. Nå vender vi blikket til det store utland, og vi kan ikke tenke oss en bedre guide enn Kjersti Løken Stavrum. Stavrum har bakgrunn som journalist og redaktør i Aftenposten. Hun har vært generalsekretær i Norsk Presseforbund, og er nå daglig leder i stiftelsen T-News. Hun har vært styreleder i Norsk PEN, altså den norske avdelingen av verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, PEN International, og hun ledet regjeringens ytringsfrihetskommisjon 2020-2022. til Stavrum er også styreleder i stiftelsen Cultiva i Kristiansand. I dette foredraget vil Stavrum gå inn i noen eksempler på forbudt bøker i vår samtid, og dele av sin erfaring fra och kunskap om för yttridsfriheten stärden över. Välkommen till scenen, kärste i löken Sabrum. Och allt detta på en time.
0: Ja. Tusen tack för att er har kommit, tack för att er ikke valde sola. Jag kände att det var en stor konkurrent etter en vecka med regn. Ehm jag ska snacka om förbjudna böcker, censur och sedlighet eh och fick fikk et veldig raskt spørsmål for meg selv. Hvor skal vi begynne, og hvor vil dette ende? Jeg har tänkt til å svare på begge deler, egentlig. og jeg fikk mest lyst til å begynne med verdens vakreste biblioteker. Dette er stravklostret i Praha, som ifølge legenden begynner med en bok, og så bygger de dette fantastiske huset. Byggeprosessen begynte i 1622, og i dag rommer da dette biblioteket rundt 20 000 bøker. Og så er det en, hva skal jeg si, en kjenning for mange, som også regnes som et av verdens vakreste bibliotek. Det er det gamle biblioteket, eller Old Library, i Trinity College i Irland. Og det er blitt så stort fordi at man krevde at alle forleggere i Irland må gi fra seg en bok gratis til dette biblioteket. Så sånn har de bygd opp boksamlingen sin. Men det er egentlig bare en bok som er den store attraksjonen, og det er Book of Kells, som også er en såkalt evangeliebok eller en bibelhåndskrift fra 800-tallet, som er kjent for sine mange vakre illustrasjoner, og er en av våre viktigste kilder til keltisk kunst. Så altså, alle disse, men en. Og så har jeg tatt med som ikke er så kjent, i hvert fall var det ikke det for mig. men det är George Peabody Biblioteket i Baltimore, Maryland, USA, som også regnes som ett av de vakreste. Det är i utgangspunkt etablert av en rik mann, som da hade muligheten til å bli så såkalt filantrop på 1850-tallet, og nå har dette biblioteket över 300 000 bøker. Og dette biblioteket, det roser seg selv, for å være helt avgjørende for læring og leting, eller læring og research. Og det jeg alltid synes er så fascinerende med diskusjoner runt bøker og bøkers kvalitet, og hvorvidt vi ikke skal få tilgang på det, det er egentlig, hvem er det som skal stå ansvarlig for allt som står i alle disse bøkene? Vem er det som tänker at det er en oppgave som påviler en selv? det er dessverre opp til flere som er villige til å ta den oppgaven. Og den første, han kan ha sett sånn ut, sannsynligvis ikke helt sånn, men ettertiden har nå tegnet han slik, og det er Qin Shi Huangdi, som var det samlede Kinas første keiser. Så det binder i Kina, so the story goes at least, i 221 før Kristus. Han blir da grunnleggeren av Qin-dynastiet, og fant ut at alle bøker innen historie og klassisk kinesisk litteratur som glorifiserte tidligere herskere, det kunne ikke han ha. For historien skulle begynne med han. Så dermed ble det bare de praktisk nyttige bøkene som ble tillatt. Det var bøker om jordbruk, medisin og legevitenskap. Så er det jo interessant en ulykke kommer jo sjelden alene, for han ble også da den mannen som tok alle de tilløpende til murer som da allerede fantes, det skal sies, men han var da mannen bak den store kinesiske mur och låste landet inne. Men innenfor det så lagde han angivelig også noen økonomiske och politiske reformer som var av en viss kvalitet. I hvert fall så var det en fordel for vi anta att han standardiserade vekt og mål og lagde Kinas første valuta og det første kinesiske skriftspråket. For øvrig, som en sånn fun fact som det heter, så var altså da Qin Shi Huangdi, som sikkert ikke uttalte det sånn, men nesten, det var han som lagde terracotta-hæren, som da vokter gravplassen hans. Mm. Eh, men han ble altså da eh, den mannen som står bak verdens og historiens første grep for få by bøker, en man som likte kontroll. Religion är en del av ytringsfriheten. Det är viktig å huske. Det å kunne velge vilken religion man vil tilhøre og utøve religiøs tilknytning, det, det, det skal ytringsfriheten ivareta. Vår erfaring da vi jobbet med ytringsfrihetskommisjonen var att mange religiøse minoriteter i Norge er veldig klare over det. Vi väntade att de skulle önska att vi stramme tin lovverket för vad som skulle vara tillåt under sin så hat-ytteringsparagrafen, paragraf 185 men mötte ett ett utvalg representanter för religiösa minoriteter som tvert emot var väldigt bevisst på att yttrandefriheten måste vara vi. Sannsynligvis för de vet att det kan vara en belastning att vara en religiös minoritet. Denne karn här där han var ikke sånn. Eh, store religioner har ikke alltid vært like rause med andres ytringsfrihet, må man kunne si. Og den romersk-katolske kirke førte tidlig lister over hvilke bøker som var forbudte for deres medlemmer. Og denne karen her, Pave Paul IV, han startet i 1559 det som da ble hetende «Index Librorum Prohibitorum». Altså en index över vilka böcker man ikke skulle få tak i. Han førte for i dag også, apropos att ulykker kommer sjelden alene, han førte et fryktregime som ga han tilnavnet Il Terrible, og var en av de mest förhatte pavene genom tidene. Han var så forhatt at da han døde, så gick folk til angrep på statuen hans, kappet av hodet og kastet hodet i Tibern. Så han ble derfor gravlagt i all stillhet, men fortsatt i krypten i Peterskirken. Men denne indeksen som han da lager, det er historiens mest kraftfulle sensurverktøy. Den ble etter hvert hardt angrepet, selvfølgelig jo utfordret etter hvert på 1800-tallet, og på begynnelsen av 1900-tallet. Merk dere at den har vært der en lang stund når vi kommer til 1900-tallet. Og det var vel også både katolske teologer og utenforstående som ikke önsket av den indeksen skulle skulle fortsatt være livskraft. Dett vart så ga man dag forsker og vitenskapsmen dispensasjon for å kunne tillee seg dag den kunskapen som var i disse får bytte böne. så ble systemet gradvis mycket opp. Men jättekonkurense, det var først de, at hvad det kan er at det ikke ville bli ført av flere böker på listen over da, forbudte bøker. Det var i 1966. Så bøker har hatt fiender i alle tider. så av sine nærmeste skal man ha det. Dette er Charles Darwins Artenes opprinnelse, eller The Origin of Species. Den er jo da, som dere skjønner, ble ju den då en del av denna gängen förbjudna böcker och den blev förbjuden fra biblioteket i Trinity College i Cambridge där var Darwin själv hade varit student. Denne boken omtalades som den mest spektakulära boken som har blivit förbjuden genom tiderna. Men nå ska vi hoppe fram till vår tid. Vi ska lite fram och tillbaka. Eh och inledningen så blev denne kvinna nämnt Fateme Ektesari, Det er, hun er da en av de som har bidratt til den antologien som litteraturhuset har laget i forbindelse med denne forelesningsrekken. Fateme Ektesari, en utrolig flott dame, vil jeg si. Hun är poet, redaktør, kunstner, utdannet jordmor fra Teheran. Och særlig da opptatt av kvinners rettigheter. I 2010 så debuterte hun med sin første diktsamling, men i 2015 måtte hun flykte fra Iran, etter å ha blitt dømt til 11,5 års fengsel og 90 piskeslag for denne diktsamlingen sin. Hun trodde, som hun sa, ikke sine egne øyne da hun så denne dommen. I 2017 kom hun til Lillamer, og dere ser at hun har vært gjest hos Norsk Penn. Hun er en av de fribyrforfatterne som vi har i Norge. Det er en fantastisk ordning som ble eh, etablert av Salman Rushdie, etter at han da eh, erfarte hvor eh, helt umulig det er som forfatter å være truet eh, på livet, så lager han da dette eh, nettverket av byer som tilbyr eh, truede forfattere, kunstnere, eh, musikere, dansere, journalister, særlig stadig flere journalister, Ett fristed hvor de kan da komme vekk där de er truet och få et pusterom i disse byene. Men øh, Norge, Sverige og Danmark tilbyr permanent asyl. Så jeg tenker på dette som den flotteste juvelen i asylinstituttet vårt, og Fatem Ektesari er da en av de som har fått det. Vi kan se si at hun er så heldig at hun har fått det, men jeg tenker at vi er så heldige som har fått Fatem Ektesari. Og her har jeg lagt inn en liten... En liten hilsen på denne skjermen, det er disse tre prikkene, for det er egentlig ikke på bildet hvor hun der, eh, holder et foredrag. For da Fatem Ektesari skulle gi ut da, sin første diktbok i Iran, så tok hun vekk ordene som hun visste at kom til å bli sensurert, og satt inn tre prikker i stedet. Så hun slettet disse ordene. Hun slettet kyss, hun slettet sigaretter, hun slettet alkohol og Gud og frihet. Og jeg satte hun et kyssemarke. <tøk> og så la hun ut disse ordene på Facebook, slik at folk kunne fylle inn på egenhånd. Det er jo en slags sånn jeopardy. Det gick bra en stund, men så kom jo myndighetene med en ny regel. Det er ikke lov med tre prikker i bøker. Det står att jag ska snacka om censur och sedlighet. Eh det censur er väldigt enkelt men sedlighet syns jag blir svårt. För jag tänker att det fort faller ner på fel sida. Det graviterer mot att vi ska diskutera att det är en grund till att disse böckerna är censurerat och det är ingen av disse böckerna ett exempel på, de förtjänar inte det. Men vi kan ju definere ordet sedlighet Sedelighet betegner da en moralsk, anstendig og ærbar livsførsel og tenkemate. Og da er det jo det store spørsmålet alltid, hvem er den uanstendige i en slik relasjon? Og da skal jeg la dere møte Asia Amini. Hun er også fra Iran. Hun var journalist hun beskriver sig selv i foredrag som at hun var en helt vanlig journalist, i betydningen jeg tror hun hadde tenkt så mye over allt det problematiske, og hun var i hvert fall ikke særlig engasjert i det som journalist. Hun skrev om alt mulig annet. «Inntil hun tilfeldigvis en dag ble, kom i befattning med Irans hang til å drepe ungdommen og barna sine.» Og etter at hun engasjerte seg for menneskerettigheter i 2005, så blev hun da både avhørt og arrestert, og navnet hennes eh, og bøkene hennes ble ført opp på listen over forbudte forfatter i Iran, og bøkene og artiklene ble da ikke heller lenger offisielt publisert, selvfølgelig. Asi altså, engasjerte sig i de fengslede barnas sak, eh, og så kommer vi liksom reflektere over det. detta er da i 2005, aksjonerte veldig mot den straffen iranerne uttødde ved å steine de som var fengslet. Asya altså, mistet jobben sin i 2007, og etter det så fick hun verken jobb eller utgitt bøker. Men hun kom till Norge som fribyrforfatter, og hun har varit i Trondheim i mange år. Og den andre diktsamlingen hennes, den var klar da hun dro fra Iran, och den kom ut i 2011. tänkte tenkte jeg skulle lese to korte dikt fra, eh, fra den boken. Eh, den boken heter «Kalde onsdager», og det er fordi på onsdager var dagen i fengslet ble henrettet. Så «Kalde onsdager 1» er det første diktet. Ukene slutter med tirsdag. Etter tirsdag kveld begraver toget som frakter døden sine passasjerer på en stasjon borten solen. Og är det det som dere ikke klarer å lese, men som AC sendte meg på Messenger denne uka her, men da får jeg gleden av läse Kalle Onsdager 7, som er dikte hun skrev om ATF, som var 16 år. ATF ble henrettet i 2004, og det er ATF som er årsaken til eh, ACs engasjement, det er da hun våkner for fullt, vil jeg si. AC er en veldig flott, engasjert dame, Uh, og det diktet går slik Nedenfor skyens munn Ovenfor vindens øynbryn Blaffrer en svart kjole Som har festet til himmelen Med et rep Folk klapper og roper Hurra, masura, masura Den unge hundulven uler Og forestillingen er slutt Asi altså, har vært uh, Styrlemedlem i Penn i mange år Og er fribyrforfatter uh, Bor da i Trondheim og er internasjonalt anerkjent og den, hennes skjebne i Iran begynner jo da med en internasjonal anerkjennelse der, hun, der hennes diktsamling blir blir særlig fremhevet av UNESCO og da hadde hun gående, kan man se. Si. så da måtte hun også flykte Iran er vi er opptatt av disse dager og her kommer det en tredje veldig flott kvinne det er Mavar Sabet hun, eh, har hun er Bahai det er hennes, hva skal man si, kriminelle handling, og har da ble fengslet og dømt til 20 års fengsel for dette. Men på dette bildet er hun i, i Oslo. Vi hadde besøk av henne her på litteraturhuset i første etasje i 2019. I 2013 kom hennes poesibok ut, «Fengselsdikt» heter den, og det heter den fordi hun skrev disse dikten i fengsel, på toalettpapir og så de som da fikk besøke henne, de, de fikk da ut en og en lapp, og så fant disse lappene veien til en forlegger i Paris. Og det dere ser der er et av disse diktene som er rammet inn, og altså som er på Pens kontor her i huset, som er da et eksempel på, på, ja, hva skal jeg si, at poesien kjenner ingen grenser. De kommer ut av fengselet, selv om det da var på toalettpapir og servietter. Men vi må vidare. fra Iran. Det är känt Iran har eh, iranska eh, myndigheters kriminella handlingar eh, har varit länge. Nu ska vi hilse på Toni Morrison. Eh jag husker väldigt gott att hun fick eh, Nobelprisen i 93 för at det att jag hade allredig köpt och läst boken och det är av dessa ögonblick du föllr att du är lite med. Eh och eh, detta är detta bild och eh, och eh, texten Nobel Nobelkomites egen jemmeside, som skriver at den Nobel Prize in Literature 1993 var awarded to Tony Morrison who in Nosised by visionary Force and poeticeticport gives life to en essential aspect of American reality. Da To Morrison døde, så var Barack Obama en av dem som henne og han kalte henne for en nasjonalskatt. Hennes tekster var ikke bare vakre, men meningsfyllte. En utfordring for vår samvittighet, og en oppfordring til mer empati, skrev han på Facebook da Toni Morrison døde. Hun var en god historieforteller, og like fengslende som person som på papiret tilfører han i denne teksten, og i 2012 fikk også Morrison USAs høyeste sivile utmärkelse presidentens frihetsmedalje. Altså da av Barack Obama. Eh, Om Morrison blir det altså sagt at hun betraktet rase som en social konstruksjon, og bidro til å løfte amerikansk multikulturalisme til verdensscenen, og visket sensuren ut av USAs fortid, ble det sagt. Og her er du nå. Detta bild är tatt av av Ingeborg Kværne för övrigt, då hun var på ferie i USA i sommar och Ingeborg är norsk pens friby koordinatör. Så det är hon som har då kontakt med alle friby författaren i Norge och och hjälper de med nå ut med sina texter och budskap och och hjälper de att fungere som, som kunstner konstnär och i Norge. Men här altså, er det da en det då en egen hylla i bokhandeln över eh, förbjudna for, i USA och där är Toni Morrison hovnat. Eh og det sies att en av grunden till att hennes böcker då er blivit sårligt kontroversiella är nettop det hun vinner prisen för. För boken heter Toni Morrison trekker fram Amer en av Amerikas mörka historia som er obehaglig att snacka om. Elskede, som var den som kom eh, ut til Norge det året hun fikk eh, Nobelprisen, er eksempel inspirert av en sann historie om en slavekvinne, Margaret Garner, som drepte datteren sin i 1856 fordi datteren skulle slippe og selv bli en slave. Og det finnes da selvfølgelig en bok i USA over forbudte bøker, den heter Book Banning in the 21st Central America, og forfatteren Emily Cox forklarer at det Toni Morrison forsøkte var å formidle traume fra arven etter slaveriet til leserne, og det er en voldelig arv. Bøkene hennes inneholder ikke noe glasur, og bruker heller ikke omskrivninger, og det er faktisk det folk har problemer med. Mens fagfolk beskriver denne slik. «This novel helps the readers step into and understand 1941», som også er uh, de tidlige borgerrettighetsbevegelsenes uh, tid. «Small-town black culture in a way no textbook can do», the committee wrote in a report. «Remove the work would infringe on the rights of parents and students to decide for themselves if they want to read this work of literature». Men der har altså Nobelprisvinneren havnet. En prominent hylle, men det er jo veldig tragisk. PEN America har engasjert seg i stadig større grad for den store trenden dette hvert har blitt i USA og forbi bøker fra skolebibliotekene. De har da en såkalt Index of School Book Bands, og i løpet av første halvår 2022-2023 så har det ført opp 1447 tilfeller av Individual Books Band, som også altså da angår 874 titler. Og sånn ser den indeksen ut, og den er egentlig litt sånn øh, oversiktlig øh, og uendelig lang, øh, og grei å bruke tid på egentlig, for å se vilket uføre man havner i når man begynner å ta ansvar selv for allt som står i bøker man ikke kanskje engang hadde lest før noen kom på at den burde man lese, eller den burde man engasjere sig. i. Og, og Penne Velka sier altså at de har ført opp flere forbudte bøker gjennom høsten 2022 enn det de gjorde i de foregående to semesterene i, på begynnelsen 2022. Og at det også ser at lov, lovene i delstatene lägger til rette mer och mer for at sensur skal kunne finne sted. Og at det forsterker lokale borgergrupper og ganske høyrøstede enkeltpersoner som, som ser på bøker som skadelige, og at, at bøkene er for eksplisitte, og at de derfor stadig får mer å gjøre med å fjerne bøkene fra bibliotekene. Så for vår del, så tenker jeg at det er dette som er det store spørsmålet alltid når det skjer ting i, i verden for øvrig. Hvilke, ringer, hvilke ringvirkninger skaper det? Og da tenkte jeg vi skulle gå tilbake, for det er også et helt spektakulært eksempel. Jeg skal tilbake til en bok som, som jeg i hvert fall er 100% sikker på at var starten på mitt engasjement for urett i verden. Onkel Toms hytte. Onkel Toms hytte. Dette er da førsteutgaven, den norska, som kommer i 1853. Negerlivet i de amerikanske slavestater. Denne boken ble et lokomotiv for oversatt skjønnelitteratur i Norge. Og denne boken var i sin tid, altså det var tidenes bestseller. Jeg var ikke klar over hvor massivt det var før jeg skulle sette meg det, og lage dette foredraget, men altså, Butikkene, da vi ikke i Norge, da er vi er i Europa, tilbøt Onkel Tom kaffe, og det var Onkel Tom-servise, og kaffen ble tilbudt på restauranger og konditorier som selv var oppkalt etter en eller flere personer i, eh, i denne boken. Og all verdens Onkel Tom-artikler kom på markedet. Det var postkort, lommetrøkler, lamper, og farsåtten spredde seg raskt over hele Europa, og i Tyskland het denne farsåtten Onkel Tomerei. <laughs> og der kom det i 1852 13 ulike oversettelser, og året etter fylte 30 nye utgaver av Onkel Tom. Og dette kommer tilbake til USA, hvor, hvor, dette ble, hvor denne suksessen ble oppsummert sånn. Ikke siden boktrykket kunsten ble oppfunnet, har man sett maken til suksess. I litteraturhistorien finnes ingen parallell. Vi snakker om bokproduksjonens første virkelig suksess for alle tidligere suksess litteraturen har sett, er fiaskor sammenlignet med Onkel Tom. så min del så begynner, begynner Onkel Tom mye senere, og det gjorde den egentlig i Norge også, fordi at den fikk sin storhetstid på 1950- og 60-tallet. Barnebokinstituttet har publisert en veldig grunnig artikkel om Onkel Toms gullalder i Norge. Og der står det här møter vi den boken vi virkelig känner den som i de fleste tilfeller er skåret ned omkring en fjerdedel av originalen. Så den er også tilpasset och og laget versioner som er språklig och strukturelt tilpasset bestemte lesegrupper, og da særlig barn og unge. Så de stillestående politiske och teologiske resonemangene som var i den opprinnelige utgaven, det har utgiverne bare sløyfet for å rendyrke en mer aksjonpreget handling». Språka er forenklet både med hensyn til en takst, til syntaks, morfologi og ordforråd. Jeg tänkte att det er egentlig litt interessant å ha med seg nå som vi har kranglet ganske høylytt om Roald Dahls bøker. Men den blev ble jo forsovet, altså, det mener jeg jo korrigert av helt andre årsaker, men här ble den lagt til rette for det norske publikummet. Og grunnen til at uh, onkel Tom kommer till Norge, det er en forlegger. Det er forleggeren Peter Tidemann Malling, som levde fra 1807-1878. Han var en hovedaktør i historien om den norske forlagsvirksomheten midten på 1800-tallet. Han gikk i lære i Drammen om Amsterdam, og fikk erfaring fra Kristianias fremste boktrykkerier. Og så lagde han da sitt eget trykkeri og egen forlagsbokhandel i Oslo, Kristiania, 1839. Og da ble denne boken en pangstart på hans virksomheten. Og denne maling han søkte ifølge forlagshistoriker Harald Tvetraus, det finnes selvfølgelig en historiker for, forlags, for forlagsfolk. Denne malling søkte det brede folkelig publikum han etterstrebet, gjerne et visst vitenskapelig og offentlig preg. Og det gode forleggeri er av stor betydning for hva, hvilke bøker som løftes og hvorfor de løftes frem. Og det ska bringe oss videre, men vi skal først til det faktum at Onkel Toms hytte er kanske den mest berømte eh, forbudte bøker av all tid, heter det i, interessant nok, «The First Amendment Museum». Så Oslo onkel Tom sitter har blitt alvorlig stigmatisert enda det var den som i hvert fall fikk meg til å begynne å lese da moren min fant ut att en skulle lese denne boken for meg ropte meg inn fra gata fordi at akkurat nå skulle denne onkel Tom sitter leses og hun klarte å lese en setning eller to og så måtte hun gi opp for da bare gråten og så måtte jeg lese resten selv. Men forlegger er veldig veldig viktig når det kommer til bøker det kom, det kreves godt forleggeri det kreves modige forlegere. Det kreves forleggere som tar en sjanse, og det bringer oss til dagelig veien. Og dette er altså da snart 30 år siden. Det er sånn aftenutgaven så ut den formiddagen hvor William Nygård ble skutt på morgenen, og slik så aftenposten ut dagen etter, på morgendagen etter, et døgn etter at William Nygård ble skutt. Hon sitter han Grot på på rad och minns mamma Tunn eh litet till fel Janette var det inte det? Det var gott journalistiskt. Det var gott journalistiskt det är helt riktig, Det är gott journalistiskt arbete specifikt för han var på jakt efter eh, Sound and Rusty. Eh, så kan du kanske se si att det var kanske inte så tillfälligt att han ringde upp den dagen når han har blev klar över att eh, William Nygård blir skutt. Nej, han hade ju visst vem Annette var vid sika netta det ringtid de av vi kände och lagt en telefonnummer sitt. Men det Annette säger är att hvis hvis polisen hade det Annette då sender den kvällen så ville man kanske inte brukt 30 år en still counting på att finna ut vem som sköt William Nygård. För William Nygård var förläggaren baks sataniske vers och det var grund att William Nygård blev skutt. Det er det ingen tvil om. Og så skal jeg også legge til med dette egentlig eh, rysende maleriet, tegningen av Salman Rushdie, som er fra trappa her nede. Det er jo, når det går opp, så ser du jo disse forfatterbildene. Dette er laget for lenge siden. Dette har hengt der lenge. Men 28 år går det da før Salman Rushdie på nytt ble angrepet i, i, i fjor sommer og har da mistet synet på det ene øyet. Og det kommer en bok. Jeg vil nevne det, fordi at Odd Isongseth har vært den journalisten som har bitt seg fast i denne saken, og hadde det ikke vært for hans utrettelig arbeid, så tror jeg ikke det hadde skjedd noe som helst i denne saken. Nå er det jo noen som er siktet, men norske myndigheter virker å ha tenkt til å gå videre med de iranerne som, som er siktet for å ha skutt og vært en del av dette angrepet. Ok, flere spektakulære eksempler. Dagbladet ringte meg denne uken og gjorde meg oppmerksom på denne, som er en eh, graphic adaption av Anne Franks dagbok, som også må sies å være en av de store litterære bøkene i verdenshistorien. Men nå er det laget en illustrert fremstilling eh, av Ari Folmen, Uh, og den, uh, den ser da sånn ut en del av det uttrykket, den kom på norsk i uh, 2017 uh, sånn uh, blir den solgt inn av bokhandelen Anne Frank Stabok er lest og elsket av generasjoner nå kommer den gripende historien som grafisk roman den første grafiske romanen Godkjent av Anne Franks fond. Det vil si at den er familien og de som forvalter arven etter Anne Frank, de har satt sitt godkjentstempel på den og er stolt av denne boken. Og, og det skrives da her for innsalget. En nydlig fargerik versjon av den kjente historien av om Anne Frank som satt i skjul under 2. verdenskrig. Men det er denne saken Dagbladet har publisert eh, i dag, at det er da en lærer som nå har mistet jobben fordi hun leste denne boken for elevene sine. Fordi den er grafisk, den er eksplisitt, og New York Times skrev i sin anmeldelse for øvrig av boken, som også blir litt sånn, hva man se si, et frampek. «This graphic adaption is so engaging and effective that it's easy to imagine it replacing the diary in classrooms and among younger readers.» Men slik ska det altså ikke bli. Særlig Texas er en veldig, der er det mange aktive foreldre som, som synes at dette ble for drøyt, rett og slett. Så ikke bare ble boken da tatt ut, men læreren har mistet jobben. Dette kommer omtrent samtidig som denne kronikken som jeg gjerne ville ta med, som Sara Villan og, og Tine Kjær skrev i Aftenposten den uken her, om at vi må ikke sove. Vi må følge med, fordi at disse tingene får ringvirkninger eh, in i vår egen, eh, våre egne forfatteres liv, hvor det da for eksempel fører til at bøker må pakkes in i plast, så at ikke folk kan bla i de i bokhandlene, i tilfelle de uforvarende. Forlest noe som myndigheten ikke vill att de skal få lese. Det det fører til er tilpassninger, slik man tar hensyn till att sånt kan skje, och det er ingen som orker å stå i disse kampene. Og da slutter man å skrive ting som kan støte noen. Så ska vi kärligt litt, siden vi nå er i Norge. Norge har også rariteter altså. Det er mitt sitat på denne saken som har klippet fra subjekt, nå holder det. Dette er Kristian Krogs, jeg har bildet, men det er altså boken Kristian Krogs Albertine, som kom i 1886 och skapte en av den norske störste største verdidebatter. Og det har Nasjonalbiblioteket talt opp, sånn at altså boken Albertine blev omtalt 386 ganger i Norska aviser i 1886, og hele 1653 ganger, 1653 ganger i 1887. Så da gikk det for seg denne historien om denne unge sypiken som blir voldtatt av en politifullmektig og derfor havner i prostitusjon. Boken vakte, skapte krass kritikk av den offentlige politikontrollerte prostitusjonen. Det er ett eget foredrag i seg selv, det kan vi ikke gå in på, men det er jo litt spektakulært at de holdt på med det. Men det er det den handler om, og dagen etter utgivelsen så ble da denne boken beslaglagt av politiet etter ordre fra justisministeren. Og denne beslaglagelsen er enda ikke opphevet. Nå har det noe veldig stor betydning, for boken kan vi lese, og den er blitt publisert uten offentlig inngripen, men jeg synes det hadde kledd oss å faktisk oppheve det forbudet. Så... Eh Vad ska vi bruke allt dette till Det er jo et spørsmål jeg kunne holdt på i timesvis, bare med den lista over bøker som er forbudt. Men jag tänker at når dere ser disse helt artenes opprinnelse, Anne Franks dagbok i vår tid, Onkel Tom, alle disse bøkene som blir stigmatisert, som blir fjernet, som folk ikke orker och kjempe for, så må vi bruke denne kunnskapen til nå her vi sitter. Og det tror den ene tingen som er ganske viktig, er at vi må reorientere oss når det kommer til forståelse av makt og innflytelse overfor bøkene våre. Dette bildet er fra Nazi-Tysklands bokbål i 1933. Der er, der, og jeg hentet det fra Holocaust-encyklopedia, eller Holocaust-leksikonet, det digitale, og de skriver helt riktig i nærmest enhver kultur, og til alle tider har forfattere truffet en nerve. Noen ganger kan den samme boken bli forbudt flere enn ett sted, men av ulike årsaker. Selv om nazistene 10. maj 1933 angrep forfatteres arbeid for deres antityske ideer, er bokpål og forbudte bøker ikke noe som Nazi-Tyskland var alene om, og det slutte heller ikke med det tredje riket. Og det gör det virkelig ikke. Og det nye er eh, at det är inte längre myndigheterna som tar denna jobben. Nå är det vem som helst som tar denna jobben med att påpeka att at vi ska alle gå god för allt som står i alle böcker. Och vi måste reflektera över vem det är som slipper till och hur de får utöva denne makten. Jeg skrev på Facebooken, når jeg skulle prøve å få flere inn til dette foredraget, at til alle tider har sensur vært maktens våpen. Men det er ikke lenger myndighetenes våpen dette. Nå kan en forelder med en stemmes flertall velte boken ut av bokhyllene. Og det er det som har skjedd i mange av disse tilfellene i USA, så har eh, man kan si FAU her hjemme da, ville vært eh, skolestyret i, i disse amerikanske statene, så har de hatt voteringer. Så er det altså 5-3 i forvøret av å ta denne boken ut, og hvis det er en som ønsker at boken skal ut, så tar de den ut i påvente av en klarering. Men allerede da blir boken, mener jeg, problematisert og stigmatisert, og, og krever at noen står opp for den, og det er det mange som ikke ønsker eller orker å gjøre, fordi da kan man jo miste jobben sin. Og det er en kontrast i dette, fordi at den amerikanske biblioteksforeningen gjorde i fjor en måling som, som, som slår fast at ett klart flertall av foreldrene de er motstandere av bokbanning. Men det hjelper jo ikke fordi at dette vinner stadig terreng av den en høylitt minoritet av ganske krevende foreldre som krever sensur. Og de offentlige skolene føler seg malt inn i et hjørne. For de må håndtere trusler og politisk press, og det skaper uro og bekymring i hverdagen blant foreldrene. Skolestyrer, ledere, lærere og bibliotekarer havner dermed, skriver Penn America i av sine uttaleser, ned på den veldig, veldig forsiktige siden. Så det vi, som sagt, den ene lærdomen jeg tenker vi skal ta med oss etter dette, er at vi må, vi må være varsomme med hvem som får ordet, og hvordan det beholdes, og hvil, hvordan vi slipper de til. Og det andre som er maktpåliggende når det kommer til ytringsfrihet, Norge er ikke USA. Vi har en lei tendens til å importere og leteter etter problemer i USA, i Norge. Norge. Eh, det så vi i, når vi jobbet med å kartlegge ytringsfriheten i Norge i Ytringsfrihetskommisjonen også, at vi så fort man begynner med Cancel Culture USA, så leter vi etter Cancel Culture i Norge. Men det vi burde bruke energi på er å, finne, er å være klar ved hvordan vi skal avverge at det oppstår i Norge, og heller bruke kreftene på å finne ut hvordan og hvorfor det går såpass bra her hjemme. Jeg... Jeg spurte Yves da i denne forbindelse generalsekretæren i Norsk bibliotekforening om hvordan hun mente det står til med bookbanning i Norge foran da dette foredraget. Og hun skriver, og det må vi jo kunne være enige i, heldigvis er ikke dette et fenomen i Norge i dag. Og det eneste eksempel hun kan komme på er typisk nok siden vi begynte i Kina. Den er en kinesisk skileder som ville fjerne bøker fra Meråker bibliotek i 2019 det er seg selv på en måte litt komisk, men det viser jo også hvor iherdig noen kan være. Fordi de kinesiske skiløperne var da i Trøndelag på treningsleir, men fikk tydeligvis litt tid til gå på bibliotek og sjekke bøkene. Men bibliotekschefen sa nei, og det var vel da åpenbart en enkel oppgave, siden det ikke skapte noe særlig bruduller. Og en av de bøkene som da ble foreslått fjernet var en bok om Falun gångbevegelsen som jo har vært forbudt i Kina i over 20 år. Og så hadde vi et tilløp til en annen diskusjon, men igjen, hvem er det som får ord og hvem er det vi skal lytte til? For da Oslo kommune nå ga Kromprinsbar en bokgave som skulle deles ut til alle skolebibliotek i Oslo, det var en såkalt gave til alle som har alt, så håpet kommunen at denne boken skulle øke leselysten bland barn, og det var boken «La skogen leve» av forfatter Nora Daasnes. Det er en bok om en skoleklasse som forsøker å hindre at skogen de leker i ikke skal bli hugget ned. Men det er jo alltid en som synes at det er noe gærent, og da var det en representant fra Folkets parti som fikk oppmerksomhet, for hun syns at den var upassende. Men generalsekulitæren i Norsk Bibliotekforening la til helt på slutten der, at det som er et problem for de norske eh, bibliotekene, det er at folk vil gi bokaver. De vil gi fra seg sine, og det vill giv ifrån sig böckerna sin och det vill inte biblioteken ha. Så det är ju lite charmigare, men det är motsatt. Så det vi däremot kommer till att måste bruka mer tid på tror jag. Det är eh, i tråd med det uppropet som de svenska kulturredaktören i det störste medien i Sverige stod sammen om denna uken här, nämligen att vi \"tänger och få barn till att läsa böcker\". Det är ett ökande problem. Og det kan vi gjøre noe med, det er, en, det er en reell utfordring. Forbudte bøker er ikke et problem i Norge, vi vil ikke at det skal bli et problem i Norge, selv om det er et kjempeproblem i USA på grunn av forvirrede foreldre og politiske grupper. Det er et problem i Iran, som jeg har visst. Jeg kunne snakket en del om Tyrkia også, som er omtrent i samme leia, men jeg tenkte jeg bare skulle minne oss om det bildet jeg startet med i sted. Takk skal du ha.